0: Σας καλωσορίζω στο 7ο επεισόδιο των ημερολογίων του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast. Είναι μια συμπαραγωγή της LIFO με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με τη χορηγία της Τράπεζας Πειραιός. Είναι τα podcast της Λάιφο. Έχουμε λοιπόν πόλεμο στην Ευρώπη, είμαστε στο 1940 και ο Σεφέρης που δουλεύει στο Υπουργείο Προπαγάνδας της κυβέρνησης του Μεταξά, υπεύθυνο για τον ξένο τύπο και τους ανταποκρίτες, ψιλοαναγκάζεται για να τηρήσει τους νόμους της ουδετερότητας, να πάει σε μια ιδιωτική προβολή που τον προσκαλούν από τη γερμανική πρεσβεία. Και να δει και ένα προπαγανδιστικό φίλμα από τα πολλά που γυριζόταν τότε με την Τουζίνα από το ναζιστικό καθεστώς, το οποίο είχε τίτλο «Το βάφτισμα της φωτιάς». Και το οποίο με ένα απλό γκουκλάρισμα μπορείτε να το βρείτε και σήμερα στο YouTube. Είναι ένα φιλμ βέβαια γελιουδέστατο μέσα στη σαδιστική υπερβολή του. Και ναι, θα μπορούσε να το πεις γελίο έτσι όπως ακούς το voice να σφαδάζει σαν κόμικ, αλλά... Δεν μπορεί να το πει. Αν σκεφτεί ότι αυτοί οι γελοί διέλυαν τότε τον πολιτισμένο κόσμο και κονιορτοποιούσαν εν μία ανοιχτή όλε τι κατακτήσει τη ανθρώπινη νόηση, του ανθρώπινου πολιτισμού. Παρασκευή 24 Μάη του 1940 Σε ένα ιδιωτικό στούντιο βλέπω το βάφτισμα της φωτιάς καθώς το λένε ένα προπαγανδιστικό φιλμ για τη δράση της γερμανικής αεροπορίας στην Πολωνία το οποίο ζητούν να προβάλλουν και εδώ από την αρχή ω το τέλος μια σαδική λαγνία
1: Im August 1939 ruft Polen zur Gewalt gegen das Reich auf. Weil England den Krieg will, will Polen den Krieg. Gestützt auf das Beistandsversprechen der Westmächte überbietet sich Warschau in Provokationen gegen Deutschland.
0: Ο εκφωνητή ουρλιάζει με το γνωστό πιαμένο τη χιτλερική ρητορία, μπόμπεν, 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 και βλέπει να διάζουν από την κοιλιά του αεροπλάνου οι μπόμπε σαν πιζέλια. Έπειτα ο χαλασμό, και έπειτα οι άνθρωποι του χαλασμού. Φάτσε αιχμαλώτων, φάτσε προσφύγων γυμνωμένε από καθή υπερηφάνεια, κουρελιασμένε, και ο μεγάλο κοινό τάφο για του ανθρώπου και για τάλογα. άλογα. αεροπλάνων, σαν παράξενη προέκταση του ανθρώπινου σκελετού, και το γλέντι τελειώνει με το θάνατο της Βαρσοβίας. Χωρίς αντιαεροπορική άμυνα, την κοπανούν μέρες και μέρες και στο τέλος η πόλη έτοιμο θάνατη, παραδομένη και αφήνουν να βγουν έξω από τον πλοίο μόνο τα οροφανά, σαν ένα λιγνό αυλάκι από μαύρο αίμα. Το φιλμ είναι υπολογισμένο, μελετημένο για ένα μόνο αποτέλεσμα. Να σπείρει φόβο. Και αν κρίνω από τους λίγους ανθρώπους που ήταν γύρω μου αυτό το βράδυ, το καταφέρνει τις περισσότερες φορές. Η στη Βόρεια Γαλλία είναι ένα καθημερινό δηλητήριο. Χτες πήγαν οι Γερμανοί στη Βουλώνη. Έχει την εντύπωση πω το αίμα που χύνεται εκεί πάνω είναι το αίμα του δύσκολου θανάτου της σκέψη και του στοχασμού. Αυτή η περίφημη σκέψη που έκανε τόσου ανθρώπου του πνεύματο να επαναστατούν, να γυρεύουν την απολύτρωση από αυτήν, να την καταργούν. Να τη λοιπόν που πεθαίνει τώρα με τόσε χιλιάδε κορμιά που πάνε να τη γη.
2: Es ist ja ganz gleich, wen wir lieben und wer uns das Herz einmal bricht, wir werden vom Schicksal getrieben und das Ende ist immer.
0: Εκείνη την ίδια μέρα, το Μάιο του 1940, ο βασιλιάς της Αγγλίας βγάζει και το ιστορικό του διάγγελμα, το οποίο Σεφέρης ακούει συγκινημένος και γράφει τα εξής.
1: At this moment, our thoughts are turned to our fighting men and to those who love them, the mothers, wives, and sweethearts at home. Beside them stand the soldiers of our old ally, France, and with them, στο
0: ραδιόφωνο διάγγελμα του βασιλιά της Αγγλίας στους λαούς του. Είναι βραδίγλωσο. αρθρώνει άσκημα, μιλάει αργά. Όμως αίσθημα μεγαλείου αυθεντικού από τούτη τη φωνή που χιλιάδες αυτιά στυλώνονται για να την ακούσουν καθώς εξηγεί γιατί πολεμά ο κόσμος του, όπως λέει. Αίσθημα μεγαλείου σε τέτοιες ώρες. Αλλά τώρα που κάθομαι και γράφω από βαθιά μέσα μου, ακούω αυτή τη μικρή φρασούλα, τι πρόσμε, που κάθε τόσο όταν παρασύρμα υπερβολικά από τη δίνη των καθημερινών ειδήσεων, έρχεται και μου ψιθυρίζει.
3: When you feel nobody wants to know you, you need hands to brush away the tears. When you hold a brand new baby, you need Tender hands to guide them on their way You need hands to thank the Lord for living And for giving us this day
0: Βρισκόμαστε σε μια εποχή που σχεδόν ολόκληρη η Βόρεια Ευρώπη έχει κατακτηθεί από τους Ναζί και ο Σεφέρης βλέπει τη Γαλλία, την πνευματική τροφό του κατά κάποιο τρόπο να παραδίδεται στη βαρβαρότητα. Γράφει κάποια στιγμή τον Ιούνιο από καρδίωμα μπροστά σε αυτό το θέμα των αυτοκρατοριών που λιώνουν σαν αλάτι σε ένα πόλεμο όπου για μένα πραγματικός νικητής δεν μπορεί να υπάρξει. Λίγο μετά, τον Ιούλιο, μπαίνει στον πόλεμο και η Ιταλία. Ο Σεφέρης είναι μόνος αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα, στενεμένος οικονομικά. Τσακώνεται συνεχώς με τον πατέρα του ομυρικοί Καβγάδης, για το δεσμό του με την παντρεμένη Μαρό, η οποία Μαρό παραθερίζει σε ένα χωριό της Πελοποννήσου, την Τράπεζα.
3: And you need hands when you have to stop the bus. But the hands we love so dear are the hands we love to hear.
0: Αλλά και η Μαρό τσακώνεται με τον άντρα τη στο Λόντο για τους ευνόητους λόγους για το δεσμό της με τον Σεφέρη που το κυνηγημένο ζευγαράκι τα ψιλοκαταφέρνει Ο Γιώργος κατατροπώνει τον πατέρα του και η Μαρό του γράφει από τις διακοπές της ότι γυρίζει στην Αθήνα να μετακομίσει στο σπίτι του, στην πλάκα Τα παιδιά τη θα τα αφήσει στην αδελφή του άντρα της, στο κολονάκι, στην οδό σκουφά και έτσι με αυτή τη μεσοβέζικη λύση θα μπορέσει επιτέλους να του δοθεί. Ο σεφέρης που συχνά γράφει για το βάσανο της ερωτική ορμής τη λιβιδώ όπως ήταν μόδα τότε να τη λένε της απαντά ανυπόμονος είμαι ελεϊνά χρυσό και δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο παρά πως να σε γαμίσω ατέλειωτα μια ολόκληρη νύχτα. Ναι, μιλούν κοίνων έτσι. Κι όμως, σε αυτή την εποχή που βράζει, υπάρχουν στιγμές στα αιμερολόγια του που προσωπικά μου δημιουργούν τις πιο έντονες εικόνες, οι ιδιωτικές στιγμές. Να παραδείγματος χάρη, στις 30 Ιουνίου του 1940, ο σεφέρη παίρνει το λεωφορείο να πάει για μπάνιο στη Λούτσα. Κυριακή 30 Ιουνίου. Μπάνιο στη Λούτσα. Στο γυρισμό του λεωφορείου Χαλνά. Ο σοφέρ ξέρει πολύ καλά πως δεν μπορεί να το διορθώσει. Δεν είναι διόλου σίγουρος επίσης πως ο μηχανικός που έστειλε να μηνήσει θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Δεν ζητά άλλο αυτοκίνητο και αφήνει τους επιβάτες με απόλυτη περιφρόνηση να περιμένουν ώρες στα χωράφια ως τη νύχτα λέγοντα ψέματα όλο ένα. Διαβάζω, περιμένοντας, ένα βιβλίο για τον Κλεμανσό που μου έχουν δανείσει.
2: <Κι>
0: είναι, νομίζω, ωραία εικόνα. Ο Σεφέρης με αμφίεση μπάνιου μόνος, στα χωράφια της ατικής να διαβάζει το βιβλίο του, καθώς πέφτει ήσυχα η νύχτα, ανάμεσα σε άλλους επιβάτες που πιθανότατα αγνοούν ποιος είναι και τι κάνει, δίπλα στο χαλασμένο λεωφορείο, ενώ από μακριά μένεται ο πόλεμο στην Ευρώπη. <Τι> Υπάρχει και αυτό το θεσπέσιο πράγμα του πως το ελληνικό καλοκαίρι τα κάνει όλα πιο ανθρώπινα, πιο μαλακά, πιο εύκολα για να τα και
3: <Τι> angels
0: Δέκα μέρες μετά, και ένα μήνα περίπου πριν τον τορπιλισμό της έλις, ο Σεφέρη ζει μια έξοχη μουσική εμπειρία στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Ο μέγα τότε διευθυντή Ορχήστρας Χέρμαν Σκέρσεν, γερμανός, που μπορείτε να τον ακούσετε να μιλά στην Ιστορική ηχογράφηση σήμερα, διευθύνει δύο έργα που υπεραγαπά ο ποιητή, την τέχνη τη φούγκα του Μπαχ και το βραδεμβούργιο κονσέρτο αριθμό 3, πάλι του Μπαχ, και καταφέρνει μάλιστα να πάει στην πρόβα τη ορχήστρα στην Οδό Ακαδημία, εκεί που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν το Ολύμπια, η αίθουσα τη εθνική λυρική κοινή. Και δεν μπορεί κανεί να μην κάνει το συναιρμό και την ηρωνία τη τύχη να δει. Ότι λίγους μήνες πριν οι Γερμανοί εξαφλοιώσουν την Ελλάδα, ένας Γερμανός, διευθύντη ορχήστρα, ορχήστρας, διευθύνει Μπαχ στην καρδιά της Αθήνας, στην Οδό Ακαδημίας και το βράδυ στο Ηρώδιο, κατά το απτάστρα και κάτω από την Ακρόπολη. Τετάρτη 10 Ιουλίου. Καταφέρνω να φύγω από το γραφείο στι 12 για να πάω να ακούσω στα Ολύμπια την τελευταία δοκιμή της τέχνης της Φούγκας. Στον γάμο που με συνοδεύει και με ρωτά, εξηγώ γιατί αφήνω τη δουλειά μου. Πρώτον, γιατί θέλω να ακούσω ένα έργο πολύ σημαντικό για μένα, που δεν το άκουσα ποτέ και που δεν ξέρω αν θα το ξανακούσω. Δεύτερον, για λόγου θεραπευτικού. Στην ατμόσφαιρα του πολέμου που ζω περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τώρα. Αισθάνομαι την ανάγκη να πιάνω με κάθε τόσο από κάτι ανεξάρτητο, ξεχωριστό, που κανείς δεν μπορεί να μου το χαλάσει. Είναι το σύστημά μου για να μην αρρωστήσω κι εγώ.
1: Μόλι
0: η C και η Λέιτα τη είναι η C. Όχι, δεν είναι σωστό. Μόλι είναι η Είναι 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 For his
1: gentlemen, gentlemen, please. Would you have once the kindness that in reality you, you must not hold the values. If you are doing da te it gives me nothing. It must be like da te da da. No, 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 no. Bum pam. bum bum.
0: Κεφάλι τυπικά γερμανικό καθώς και η κορμοστασιά του. Μακριά κοκκινό ξανθαμαλιά. Αρχίζουμε το κονσέρτο του Βραδεμπούργου αριθμός 3. Μ' αρέσει να παρακολουθώ την πραγματική αυτή δοκιμή. Τα σημεία όπου ο μαέστρος σταματά την ορχήστρα χτυπώντας δυνατά τα πόδια του στο πάτωμα. Τα σημεία που τους αναγκάζει να ξαναπαίξουν πολλές φορές φωνάζοντας ο ίδιο δυνατά πιο λετζέρο, πιο πιάνο Ξέρω αρκετά καλά το έργο και παρατηρώ πως η μουσική μας, καθώς και οι άλλοι καλλιτέχνες στον τόπο μας, είναι στερημένοι από κάποια βασικά πράγματα που θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να τα ξέρουν πρώτα-πρώτα. Τα σημεία όπου ο τους διορθώνει το περισσότερο είναι ο ρυθμός, ο βασικός ρυθμός και η καθαρότητα. Βασανίζεται όσο δεν φαντάζεται κανεί για να του οδηγήσει να παιξουν τεσσερις 4-5 νότε αρθρωμένε καθαρά, ξεχωριστά, λαγαρά. Μπορεί να τα καταφέρνουν οπωσδήποτε στι μεγάλε εξάρσει, στι αισθηματικέ καμπύλε, στο κιάρο σκούρο τη ουρτίνα, αλλά όταν πρόκειται για ένα απλό ταμτάμ, τα χάνουν. Ο νέο τη τζαζ είναι ανώτερος του. Ακούω το μαέστρο να φωνάζει καθώ παίζουν 1-2-3-4, να σταματά και να ξαναρχίζει πάλι και πάλι. Πρωτού καταπιαστούν την τέχνη της φούγας, ο Σκέρσεν είπε λόγια, που τα είχε μάθει χωρί άλλο ελληνικά. Θυμούμε. Να παίξετε το πιο μεγάλο έργο του πιο μεγάλου μουσικού έτσι που να μην μπορούν να σα ξεχάσουν. Δεν ξέρω να σημειώσω τίποτα πάνω σε αυτό. Από το πρώτο μέρος μια δυνατή συγκίνηση μου έφερε στο νου τα λόγια του Πασκάλ «Ζουά, ζουά, πλέρντε ζουά» και αυτό το αίσθημα που έχω όταν ακούω λόγου χάρη μια μεγάλη μουσική όπως η καντσόνα di «Η δημιουργία μέσα στην παραδοχή» αν θέλει να πει τίποτα αυτό. Είναι όσο μεγάλο
1: είναι και ο Εσχήλο. <mimics>
0: Να σας διαβάσω τώρα και το έχει καταγράψει ο ποιητής μας στις 7 Αυγούστου του 1940. Είναι σχεδόν γιορταστικό και αυτό προκαλεί κάποια έκπληξη αυτή την εποχή. Είναι με λίγα λόγια μια τέλεια ημέρα ευτυχίας και καλοπέρασης. Είναι όπως είπα και πριν το ωραίο ελαφρό ελληνικό καλοκαίρι Κλιματολογικά τουλάχιστον, αν και ο απλός κόσμος εξακολουθεί να ζει ανέμελος κατά κάποιο τρόπο, δεν έχει το δυσίωνο inside information που έχει ο Σεφέρης ή το βαθύ ένστικτο, το πολιτικό και το κοινωνικό που τον κάνει να βλέπει καθαρά το τι έρχεται, ο κόσμος ζει παρασυρμένος από τις ανάγκες του βιοπορισμού, ίσως διαβάζοντας τους μεγάλους τίτλους στις εφημερίδες, χωρίς ακόμα να έχει προετοιμαστεί πραγματικά για εκείνο που θα ζήσει. Τετάρτη 7 Αυγούστου. Ημαρώ εδώ από χθε το πρωί. Βγαίνοντας, καθώς βράδιαζε για να πάμε στο καλαμάκι, ένας γυρολόγος διαλαλούσε... Πολύ για την πέτρα, Έσωπο για το στομάχι, λαγοκιμηθιά για την πίεση και τις αμοιβάδε. κοκοράκι για τα νεφρά, φλουσκούνι για τα εντερικά. Δεν μπορούσα να με του πιάσω κουβέντα. Του έδωσα ένα τάλιρο για να μου δώσει ένα κομματάκι από το κάθε βότανό του. Είμαι σαράντα χρονό και να πως μαθαίνω ακόμη την ελληνική γλώσσα. Φρίκι. Τον ρώτησα αν ξέρει κι άλλα βότανα. Πώ, είναι κι άλλα» μου είπε το πεντάνευρο για το ζάχαρο και τις πληγέ που μοιάζει με την πατούσα της Χίνας, η μπελαντώνα για το άσθμα. Είχε ένα λιοψιμένο πρόσωπο με βαθιά χαραγμένες ρητίδες όπως εξύλο και μάτια λίγο παλαβά. Κατεβήκαμε από το λεωφορείο στο μπαρ. Πλήθος μεγάλο στα μουράγια. Ρώτησα κάποιον που στεκότανε με τα μάτια καρφωμένα στα ανοιχτά, τι έτρεχε. Να σα πω, κύριε, για να είμαι ειλικρινή, μήτε κι εγώ το ξέρω. Ένα ναύτη παρακάτω μα εξήγησε πω θα κατέβαινε ο κύριο πρόεδρο για να περάσουν μπροστά του τα αλλιευτικά. Για να προχωρήσουμε, πήγαμε από το άλλο πεζοδρόμιο, τη στεριά. Όταν αρέωσε ο κόσμο και γυρίσαμε πάλι στα κροθαλάσσια, είδαμε αραδιασμένα μπροστά στον άγιο κοσμά σε ένα μεγάλο μάκρο φώτα που χοροπηδούσαν στη θάλασσα. Σε λίγο τα μικρά πλεούμενα ξεχώρησαν ένα-ένα. Τα να να σκαμπανεβάζουν με τόσο κέφι. Κάθε τόσο ανάμεσά τους μια μεγάλη μπενζίνα, με φανάρια και με σημαίες φωτισμένες από κάτω, ρίχνε πλήθος ρουκέτες που δεν ανέβαιναν ψηλότερα από τα κατάρτια. Συλλογιζώσουν παλιές γαλέρες να χαιρετούν με τα κανόνια, ένας κρυφός αέρας λεβενδιάς κυκλοφορούσε και σε έκανε να σαλιότικα, σε σαν να ήταν για σένα μόνο τούτο το πανηγύρι. Αργότερα, όταν καθίσαμε στο καλαμάκι, τα είδαμε πάλι που μαζεύτηκαν μπροστά στην καστέλα γύρω από άλλα μεγάλα καράβια της ακτοπλοίας με φωταγωγημένα ξάρτια. Πολλές ρουκέτες, πλούσχες του τη φορά, γεμίζαν χρώματα και αστέρια τον ουρανό. Αλλά δεν ήταν πια το ίδιο, δεν ήταν πια εκείνο ο αυθόρμητος και τρελός χορός. Μόνο αργότερα, όταν τέλειωσαν όλα και τα μεγαλύτερα καράβια πήγαιναν να ησυχάσουν, μ' τα παράξενα γεωμετρικά σχήματα που κεντούσαν πάνω στη νύχτα τα φωτισμένα ξάρτια, καθώς προχωρούσαν ασυνάρτητα. 15 Αυγούστου 1940 Βούλιαξαν την Έλλη Έτσι αρχίζει αυτή η σημαδιακή καταγραφή εκείνη τις μέρες στο ημερολόγιο του Γιώργου Σεφέρη Αυτή η μέρα μπορεί να πει κανεί είναι το τυπικό τέλος των ψευδεστήσεων Όχι τόσο για τον Σεφέρη που ήξερε καλά που πατάει που βρίσκεται Όσο για τους υπόλοιπους ακόμα και για ορισμένου γερμανόφιλους που υπήρχαν μέσα στο ίδιο του το γραφείο, μέσα στην κυβέρνηση μεταξά. Κυρίως για τον Εθνικιστή Υπουργό Προπαγάνδας του μεταξά, τον θεολόγο Νικολούδη, που ήταν και ο του Σεφέρη, επικεφαλής του Υπουργείου Τύπου και Τουρισμού. Αυτόν που οι αντίπαλοι του καθεστώτος τότε ονόμαζαν ο Έλληνα Γκεμπελ και όχι τυχαία, είχε συναντηθεί με τον ο Νικολούδης και ήταν καταφανώς ένας από τους όχι λίγους Έλληνες αξιωματούχου εκείνης της εποχής που πίστευαν ότι θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να συμπαραταχθούμε με τον Χίτλερ στον αγώνα που έκανε για να διαλύσει την Ευρώπη. Ο Σεφέρης Νέμεν ναι ήταν στο Υπουργείο Τύπου και Τουρισμού του Νικολούδη σαφώς όμως εθεωρεί το Βρετανόφιλος και σαφώς έχει επανειλημμένως καταγράψει στην ημερολογιά του τις αντιρρήσει του ως προς τη συμπεριφορά και τις απόψεις του Νικολούδη. Για να δούμε όμως πώς καταγράφει στα ημερολογιά του αυτή την ιστορική μέρα. 5 Αυγούστου 1940 Βούλιαξαν την Έλλη Στις 10 ο Υπουργός μου τηλεφώνησε να είμαι στο γραφείο Στις 12 γύρισε με τα ανακοινοθέντα μας Το βράδυ ως στις 10 πάλι στο Υπουργείο τόσο στριγύρο Κρατού αρκετά καλά Όσο συμφωνώ τίποτα δεν με πειράζει φτάνει να σταθούν γερά ή παραπάνω Γυρίζοντας το μεσημέρι από το γραφείο πέρασα από τον κήπο Ήταν η παραπανω γυριζοντα το μεσημερι απο το γραφειο περασα στιγμή που μπόρεσα να συλλογιστώ Προσπάθησα να φανταστώ το ασπροθαλασσίτικο λιμάνι, το μάζεμα των προσκυνητάδων, τον συνοστισμό, τη μεροδιά των κακοταξιδεμένων και ξενυχτισμένων κορμιών, τις μικροπολιτάδες, την ατμόσφαιρα της δέησης και του θαύματος. ο πρωινός ήλιος, η θάλασσα, το καραβάκι στολισμένο μόλε του τα άσπρα σκουφιά του αγήματος στο κατάστρωμα. Και ξαφνικά, χωρί να φανεί τίποτα, χωρίς να περιμένει κανεί τίποτα σαν ένας άντρα που σοριάζεται με μια μαχαίριά στη ράχη καθώς ψάλλει ο παπάς, τις τρεις τορπίλες, τη φωτιά στο καράβι, τον τρόμο στο ανθρωπομάζωμα. Προσπάθησα ακόμα να φανταστώ το νέο παλικάρι, το καπετάνιο του που έκανε την άναντρη πράξη και αν δεν είχε στο στόμα του την ώρα εκείνη μια γεύση σαν να είχε μασήσει σκατά. Ένας νέος χριστιανός που έγινε μπόγια μέσα στο σπίτι της Παναγιάς, καθώς τα έλεγε ο Μακρυγιάννης. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο των ημερολογίων του Σεφέρει μορφή podcast, μια σειρά τη Lifeo σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με τη χορηγία της Τράπεζας Πυραιός. Είμαι ο Στάθη την άλλη Κυριακή τα λέμε ξανά.
2: τα podcast της Λάιφου.